0: por estar con nosotros. Estamos en el tema de la evangelización. Para nosotros es vital y supremamente importante cada uno de nosotros eh, podamos tener claro cuál es el plan de Dios en la evangelización. Y si ustedes recuerdan, espero que sí, estén recordando constantemente que todo creyente está llamado a, a la labor evangelística, que no es una labor exclusiva de algunas personas en la iglesia, sino que todos, de la manera que el Señor lo determine, estamos eh, llamamos, llamados a eso. Recuerden también que la semana pasada estuvimos viendo algo muy importante, que era eh, específicamente la parábola del sembrador, como estuvimos trabajando con eso, pero yo sí les pido que no olviden la definición de evangelización, que ya venimos trabajando hace rato, está bastante clara ya en, en las vidas, Espero que esté ya bastante claro en nuestras vidas, en nuestros corazones y que sea evidente para todos. Recuerden que la evangelización que es la comunicación los valores,
1: del evangelio de Dios
0: a través de la vida y de las palabras de sus hijos para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como salvador y servirle como rey. Y para nosotros eso es vital, supremamente importante, que eso se dé dentro de ese contexto que nosotros estamos viendo que se hace. Pues ojo con eso, estamos llamados a eso. Y, y a veces los creyentes olvidamos que el Señor nos ha puesto con ese ministerio. recuerde que es comunicar, que está en el corazón de Dios, como ya lo dijimos en varias ocasiones, y que todos los que invocan el nombre del Señor estamos llamados a hacer Que es activa, que tenemos que buscar la gente. Y que, como dice la palabra también, eh, que el Señor ande, porque el Señor abra las puertas. Hoy vamos a estar hablando mucho de la importancia de que cuando hablemos entendamos algo, algo que le tenemos que ayudar a las personas a que comprendan, para que el, la, el evangelismo tome como esa función que, que en verdad debe tomar y que es tan vital y tan importante para el trabajo en la vida espiritual de todos y cada uno de nosotros. Por eso eh, vamos a seguir con la parábola del Señor para tener para algunos elementos más que están ahí mismo en la parábola cuando se está evangelizando. Cosas que son absolutamente importantes, muy, muy, muy valiosas y que deseamos que comprender para glorificar el, el, el corazón del Señor. Deseamos de todo corazón que, que cada uno de las personas que nos escuchan pueda entregar su vida al Señor como debe ser, en la manera que, que debe estar, es, es algo muy chévere, muy, muy bonito, pero obviamente si no hacemos la tarea de nosotros no se va a dar en ninguna manera. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y ha sido bueno por nosotros. Pedimos que ores en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer ti la gloria, la honra, la avanzamos en este día y rogamos para que nuestro corazón esté dispuesto para recibir de tu palabra. Gracias por mis hermanos, gracias por, por estar aquí, señor, El corazón dispuesto a glorificarte y exaltarte. Señor, todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Y vamos a estar hablando hoy específicamente de la misma Lucas 8. Vamos a Lucas 8. Vamos a, usar los vamos a usar Lucas, vamos a Lucas 8 para seguir. Habíamos llegado al tema porque ¿qué debemos esperar eh, cuando evangelizamos? Debemos esperar toda clase de público. Ya dijimos que la parábola del sembrador nos enseña las clases de público que, que vamos a tener. Y Pero también la Biblia nos hace una advertencia muy grande a nosotros con respecto a, a cuando se está en ese proceso de evangelismo que comprendamos algo que es supremamente valioso Primeramente para nosotros y también para todos los que son eh, nuestros oyentes. En Lucas 8, 4 en adelante es la misma parábola del sembrador que ya veníamos estudiando, pero cuando llegamos al versículo número 8, eso es algo muy interesante, cuando llegamos al versículo número 8, algo pasa, es algo interesante. Dice el que tiene oídos para oír, oiga, mm, wow pero antes de eso, dice, de otra parte, cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía Gramoso, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy vamos a hablar del resultado de la evangelización y de las cosas a tener en cuenta, muy importantes, y la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la parábola del sembrado, señores, trata acerca del oír, como ya lo vimos la semana pasada, trata acerca del oír y ojo y obviamente el señor habló después la interpretó que la estuvimos mirando y pero al final de la parábola el señor dice el que tiene oídos para oír, oiga y ahí es donde aparece oír por primera vez. ¿Qué significa que algunas personas que tienen oídos pero no oyen? Mm tengan cuidado de tener oídos que oigan, y no simplemente oídos. Básicamente es lo que está diciendo, ojo con eso. Ahora, después viene el Señor, lo que vimos acá, le pregunta y, y el Señor les contesta, eso está sacado también de Isaías, dice, y sus discípulos le preguntaron aquí en el versículo 9, qué significa la parábola, y el Señor les dio una explicación que a, a vosotros os, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan Y habla de que el corazón de algunas personas, cuando escuchan la palabra de Dios, en lugar de acercarse, se cierran completamente. Ese es el punto. Se cierran. Qué interesante, ¿no? Jesús usaba las parábolas para que el que tuviera oídos las recibiera. El otro no la, no la recibía. wow Interesante. Y la mente se cerraba más la mente se cerraba aún más y obviamente la semilla después dice esta después la parábola versículo 11 la semilla es la palabra de Dios nunca olvidemos eso lo que nosotros sembramos no son pensamientos humanos sino es la palabra de Dios ¿cómo se hace? por la predicación por la enseñanza esa es la que cae sobre cada tipo de terreno y por eso dice acá y obviamente eh, el señor dice nos dio, dio la explicación de la parábola hasta que llegamos al versículo 15 que dice más la que cayó en buena tierra estos son los que corazón bueno y recto retiene la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia significa de una manera constante pero cuando llegamos al versículo 16 que hay todo tiene que ver con la parábola es exactamente lo mismo dice el texto nadie nadie eh, enciende una luz Nadie que enciende, una luz la cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y otra vez, mirad pues cómo oís, otra vez el asunto del luz mmm, Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que, lo que piensa tener, se le quitará. Uy, como así? ¿Y eso qué tiene que ver? Y uno dice... El que tienes para oídos para oír. Okay. Por tanto, aquí el Señor está enfatizando que tengan cuidado de cómo escuchan. Porque al que tiene, más se le, le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se lo va a quitar. Mm. Sí, sí, ¿y eso cómo significa? Mm. Si tú no tienes los oídos para escuchar la palabra de Dios, si no tienes una buena tierra, aún lo que crees que tienes te será quitado. La semilla está arrebatada por el diablo. Lo que crees que tienes no tienes nada. Porque no la has metido en el corazón. Entonces dice que el Señor, la co el diablo viene y se la quita, se la arrebata. Como lo ya dijimos la semana pasada en el versículo 12, que viene el, di que viene el, el, el diablo y la, y la arrebata. La quita. Viene el diablo, quita del corazón la palabra para que no. La otra cosa es que si la, la verdad, si usted, si la semilla no se no, no germina, se le quita la semilla. Porque eso es como el versículo 13 vienen las pruebas y las pruebas también quitan la semilla arrebatan las pruebas las pruebas arrebatan del corazón del creyente lo que cree del, del no creyente lo que cree tener Ay, tan bonito eso fun se lo arrancaron y por eso el Señor dice que el, al que tiene más mal le dará y al que no tiene la, aún lo que lo que tiene se le quitará al que cree tener algo porque no lo no tiene nada. Y por eso también en la semana pasada en el versículo 14 estaba la que cayó entre espinos, pero vino el afán, las preocupaciones, las riquezas, los placeres, y Frun le
1: quitaron las cosas. Eh. Es decir, Señor, que
0: tengan oídos dispuestos para poder recibir la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el asunto en medio de todo eso? En el versículo 16 y 17, el Señor hace una, una llamado muy, muy importante a todos aquellos, a todos los creyentes que tenemos el tesoro del Evangelio morando en nosotros. Y eso es muy importante para nosotros. Dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija. O la pone debajo de la cama. Dice ahí, ¿no? Sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Jesús hace referencia a dos cosas que están ahí. Uno es el fruto y otro es la luz. En el versículo número 15, si uno lee, la que cayó en buena tierra son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. La otra cosa está en el versículo 16. Nadie que enciende una luz se lo cubre con una vacía. ¿Qué es la luz en la Biblia? La luz es eh, ayudar a las personas a ver el camino hacia el reino de Dios. Hmm. Y el Señor combina el fruto y la luz que se ve aquí, por lo menos en esta parte. ¡Guau! ¡Wow! Producir fruto significa hacer obras de fe para la gloria de Dios. Nosotros no nos salvamos por obras, pero un creyente hace obras por fe para la gloria de Dios. Y eso es algo muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es más, el Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si usted quiere producir frutos, significa hacer obras de fe para la gloria de Dios. Obras que, obviamente usted no se pone una camiseta, Míreme la obra que hago. Obras que son visibles y la gente se da cuenta. Y esos son muy importantes. Y por eso dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el fruto crece en la buena tierra y se manifiesta por las buenas obras de fe que surgen a raíz de eso. Ahora, y, la, y las buenas obras, y esa es la otra parte que está ahí, esas buenas obras aquí en Mateo 5, en Mateo 5, 16, Dice, hacia el hombre de vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Ayudan a las personas. Y que quede claro, eso es, las buenas obras son las cosas que ayudan a las personas a reconocer la gloria y la verdad de Dios y a confiar en él. Son cosas que se hacen de la gente y dice uy, es Dios el que hace, yo confío, ahora quiero confiar más en Dios viendo lo que Dios está haciendo en estas personas. Mm. Señores, si una persona está predicando la palabra de Dios y nosotros hablamos, habrá fruto. Habrá tierra en la que caiga la palabra de Dios y va a haber fruto. Y las personas van a poder entrar, ver, conocer. Pero el punto es que nosotros somos los que estamos llamados a, a llevar esa palabra. Muchos creyentes hoy no están llevando la palabra. Creen que no es su compromiso. Y la Biblia dice, es nuestra responsabilidad. Y ojo, lo que el Señor garantiza es, listo, seguro algunos que escuchen no querrán nada. Otros como que sí, ya, pero algunos, tal vez pocos o muchos, dirán sí. ¿Y saben qué? La Biblia dice, ahora que la gente lo está mirando, hagan obras justas, ¿ok? Habrán obras obras justas, que le muestren al mundo que Dios es grande, que la gente lo pueda ver a través de esas obras, conocer en esas cosas. Mm. Ahora, en ese versículo, el Señor dice, nadie que enciende una luz la cubre con una uh, vasija. Mm. Ahora, ¿tenemos que esconder el Evangelio? ¿Es para esconderlo? Esa es la otra cosa que está ahí. No, el Evangelio no es para esconderlo. ¿Ok? No es, no es para esconderlo. Por eso dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero. que debe ser visible para cada creyente? ¿Qué es lo que tiene que ser visible? ¡Wow! Mostrar esa luz. Recuerden que la luz señala el camino. ¿A qué le toca ser un creyente todo el tiempo? Estar mostrando el camino. Eso es parte del evangelio. Estar mostrando el camino a la gente. Y entonces compara al creyente que está enseñando, que está predicando, es diciendo que es una como una luz que tiene que se pone sobre un candelero. Y cuando la pone sobre un candelero, ¿qué es lo que tiene
1: que pasar? ¡Guau! Wow. ¡Fantástico! Hmm. Tremendo, ¿no?
0: Dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a Y eso también es la parte interesante. La gente siempre piensa que aquí en ese versículo, cuando dice que eh, no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, es que Dios las cosas más torcidas de las personas van a caer, ¡punch! ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Está hablando del Evangelio, de cómo se proclama el Evangelio. Jesús dijo en Mateo 10, 27, lo que os digo de la oscuridad, hablando en la luz. Y lo que hoy se ha oído proclamarlo desde las, de, de las azoteas. En pocas palabras es, no esconda lo que sabe de Dios. No esconda lo que sabe de Dios. Usted puede tener buenos propósitos, buenas cosas, buenas ideas.
1: Uh -huh.
0: Y hasta puede llegar y guardar esa parte de usted. Pero el Señor nos llama la atención es, oiga, lo que yo les he dicho a ustedes, porque el Señor a veces nos habló en... En un grupo pequeño, nos habló a solas, no A Jesús le habló a sus discípulos y era un grupo pequeño. Hágame el favor y lo, haza, lo hablando en la luz, háblenlo así, que todo el mundo lo vea. Y lo que hoy se ha oído, proclamando desde las azoteas. Y básicamente está diciendo las cosas que Dios le ha dicho en lo secreto, aquellas cosas en las que Dios le ha hecho crecer, confiar, de testimonio de ellas. Dice, háblenlo desde las azoteas. Espárese desde arriba, hermano, y díganlo.
1: Oh, wow, pero es la importancia de oír y aquí
0: habla de que te, oigamos bien que escuche que escuchemos bien que nuestros oídos sean unos oídos que estén dispuestos a escuchar eso que dios quiere que nosotros revelemos que escuchemos ese es un gran llamado a la iglesia cristiana de hoy y que cuando escuchemos bien, wow las otros empezando por nosotros. Oremos por aquellos que vamos a hablarle para que ellos también. ¿Qué tiene que pasar con ellos si todo pasa tal cual? Ellos van a ser buena tierra, van a recibir al Señor, van a dar fruto y van a hacer y a propagar la luz por el mundo para darle la gloria a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo empezamos nosotros a escuchar. Y hay que orar, que la gente tenga unos oídos dispuestos. ¿Cómo se? Eso es muy importante. Ahora, eso, eso nos lleva a un tema más. ¿Cómo nos preparamos para oír la palabra de Dios nosotros cual, cualquier día de la semana? ¿Cómo se prepara usted? Por ejemplo, a un domingo. ¿no? Mm. ¿Cómo se prepara para oír la palabra de Dios? Dice, yo me levanto por la mañana, me tomo un baño y desayuno. Ah, oh, no, eso es otra cosa. Eh, Pero sí, la gente hace eso. Y después de eso, eh, mientras voy desayunando, prendo el Zoom. Y a veces, a veces cuando estoy muy espiritual, yo me meto a la escuela dominicana porque me parece interesante. A veces, ya cuando si estoy muy, muy muy espíritu, entonces me meto ahí. Si no, no me meto. Si no, me espero hasta la predicación y todo. O si no llego a los anuncios, pero no le paro cuidado. Y entonces así me preparo todo, mientras no o sea me preparo desayunando bien para no quedarme dormido ahí. Esa es más o menos la preparación de algunos. ¿En serio? Y esa es la manera de prepararnos para oír la palabra de Dios. Cualquier día que vayamos a escuchar al Señor, incluyendo el domingo en la mañana hmm. wow qué haces antes de llegar a escuchar la palabra de dios Uy. hay algunas cosas que podemos hacer eh, sí claro que sí hay algunas pautas que podemos tener en cuenta claro que sería importante eh, para llevar a cabo en, cuando estamos preparando eso, porque es lo que necesitamos. Miren lo que dice el versículo de Lucas 8, 15, en la misma parábola. Ahora que Dios dice, manda que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto. Mm. La parábola del sembrador, aunque es una parábola de, de, de enseña las clases de terreno, nos da una lección tremenda de qué va a pasar con nosotros cuando escuchamos la palabra. Porque esas personas aceptaron la palabra e hicieron cambios. Y realmente lo que la Biblia nos está llamando la atención ahí en ese versículo es que nos dice, ten, en ese momento tenían un corazón bueno y recto. Bueno no significa perfecto, no quiere decir que no tiene eso, sino que es un corazón que quiere agradar a Dios. Es un corazón que quiere seguirlo. Y la primera cosa que nosotros podríamos hacer, Señor, oramos para que Dios, el día que vayamos a escuchar tu palabra, en todo momento que eso sea así, nuestro corazón sea honesto, sea, sea bueno, sea recto, quiera, ser, quiera agradarte a ti. Por eso quiere escuchar la palabra con alegría, para que eso se dé en esa manera. Por eso dice el Salmo 102, servida a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Salmo 102. Usted viene a la presencia del Señor con regocijo Recuerde que ya tenemos un corazón nuevo que el Señor nos dio. Podemos ir a la presencia de Dios con regocijo Tenemos que decirle, Señor, dame un corazón receptivo. Y todas esas cosas sirven para escuchar la palabra. Y son vitales para cuando vamos al evangelismo para que otros también aprendan cómo tiene que ser. Porque ahora vamos a hacer el ejemplo. Hay que decirle, Señor, dame un corazón suave, dame un corazón receptivo, dame un corazón humilde, dame un corazón manso, un corazón fructífero.
1: En pocas palabras, Señor, dame un corazón para ti. Mm.
0: ¿Es bueno pensar el sábado por la noche, por ejemplo, en el domingo, cuando vamos a ver la palabra? Claro, claro. ¿Usted ha escuchado la palabra aperitivo? ¿Ustedes alguna vez a eso? Dice aperitivo, me, un vino está diciendo usted, un oh, hermano, por favor, por favor. Aperit, aperitar, ¿conocen la palabra? No, no, está en el diccionario, ¿ok? Un aperitivo es algo que despierta el apetito. Para eso se sirve el aperitivo, ¿no sabías? O sea, para eso, ¿ok? Ahora, si la palabra de Dios del domingo... Es la comida, ¿cuál es el aperitivo para despertar las ganas de comer? ¿Se ha puesto a pensar eso? Pues la, tiene que ser algo también que ya que nos lleve hacia hecho. Algunos se acostumbran, normalmente los puritanos que eran muy, no veían, tenían una, una noción muy parecida a eso. Para ellos entonces la meditación, ellos meditaban el sábado por la noche en la palabra de Dios. Se metían, Señor, tal cosa, mañana voy a estar contigo. Y para ellos era crucial. ¿Para qué? Para que cuando fuera a comer al otro día, disfrutar y beneficiarse al máximo de la comida que el Señor le da. Pero, si tú tienes un paladar todo mundano, pues ustedes las cosas espirituales el sábado o el domingo le van a saber. No tan bueno. No va a escuchar como debe. Pero hay que preparar el corazón. Por eso eh, importantísimo eh, preparar el corazón y darle ese aperitivo meditando en la palabra. Puede ser el sábado por la noche. Y listo. Y eso es parte de, de aprender cómo es que tenemos que oír. Porque básicamente ese punto, cómo oír, es muy importante ahí. Esa es, la, esa es la primera cosa que podemos tener clara ahí con eso. ¿Está claro hasta ahí, señores? La segunda cosa. Para escuchar bien la palabra de Dios. Y para después de ense enseñarle a los que estamos evangelizando. Hay que purificar la mente de eh, el entretenimiento mundano En Santiago 1.22 dice la Biblia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con su mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el versículo habla por sí solo. Es un versículo duro. Dice que lo que, para poder recibir, ojo, con mansedumbre la palabra implantada, me toca desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Y significa mi mente pensando en lo mundano, en lo carnal. Toca quitarlo para poder recibir con mansedumbre la palabra implantada. Hmm. ¿Cómo recibo la palabra implantada? Pues desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia.
1: Eso es lo que hace la palabra. Hmm.
0: Y ese es el asunto. Y la pregunta es, ¿nosotros hacemos eso? ¿Purificamos la mente? ¿Nos alejamos de, de lo que distrae, de lo mundano, para estar listos para recibir del Señor? Pues hay que guardar el sábado por la noche, todos los días con el Señor, pero hablando de, de cómo sería prepararnos para oír la palabra, sería guardar mucho, el, tener un aperitivo, Guardar el tiempo, alejarnos de lo que nos... De estar de Dejar de estar pensando bobadas. ¡Wow! Y entonces el corazón está más limpio, dice, y va a recibir... ¡Ojo! Dice la palabra con mansedumbre. La palabra que Dios quiere darnos. Pero si no pasa eso, si está lleno más bien de... Trasnochando, viendo películas o viendo cosas o estos... Es que estábamos comiendo empanadas hasta la una de la mañana... Estábamos jugando que PS4 me dije, ok, hasta las 2 de la mañana estábamos. No, pues qué lindos. ¿Qué tanta mansedumbre les queda? Pues la
1: verdad no es mucha. Y así es difícil escuchar la palabra de Dios. Tercera cosa. Para escuchar la palabra de Dios. Y después cuando
0: haya un discípulo enseñarle cómo es que la tiene que escuchar. Porque el evangelismo no es solo decirle que tienes que hacer algo, el evangelismo tiene que ser, no solo decirle tal cosa, sino decirle, oye, después quieres cuidarte, haz estas cosas. Mm. Es confiar en la verdad que ya tenemos en el Señor. Tener una confianza plena en lo que ya sabemos de Dios. Y cuando hablamos de una confianza plena, es confiar en la verdad que ya poseemos para recibir más, es no dudar de lo que ya tenemos, y para que eso pase, escoger lo que sabemos de Dios, y arraigarlo vamos al libro todos de Jeremías 17, 7, vamos allá Jeremías
1: 17.7. ¿Ya llegaron?
0: Jeremías Isaías, Jeremías, o sea, porfis. ¿Ya? ¿Están ahí? Muy bien. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque esa persona... Dice, la sequía no lo, no, no lo acaba, el calor no lo, no lo achicharra, la sequía no, no termina con él, sino que todo el tiempo da fruto, pase lo que pase. Y ahí dice, porque confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué significa? Que cada cosa que le ha dicho la tiene arraigada. Recuerden que lo oír es por la fe y la fe por la palabra de Dios. Entonces, cuando se confía, cuando una persona quiere oír la palabra de Dios bien, tiene que confiar en lo que ya sabe para que el Señor le dé más. Si usted duda de la que tiene, ¿para qué pide más? Yo quiero aprender más del Señor. Pues no le creo un poco de cosas, pero quiero aprender. No, pues ¿a qué jugamos?
1: Y esa es una manera de llegar a la palabra de Dios. Supremamente importante, valiosa. Um,
0: algo que molesta mucho para escuchar y que es incómodo son los conflictos que vivimos entre hermanos en familia o afuera de la familia mire lo que dice el salmo 106 25 vamos allá qué pasa cuando la gente se dedica más a quejarse y más de los cercanos o los lejanos pues no van a escuchar la palabra. Vamos al Salmo 106.25. Leamos, dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Quiere arruinar, dañar el servicio del domingo el día que vaya a ir hasta meterse algo con Dios? Entre en discusiones, controversias y verá que cómo daña la familia. Y yo sé que el domingo por la mañana es un día complejo para las personas cuando van a la iglesia. En la virtualidad se supone que debería ser más fácil, pero hasta por, virtu hasta por lo virtual se agarran. ¿Qué toca hacer? Arreglar esos conflictos. Entender que si queremos que la palabra de Dios... Es disponer el corazón y parte de la disposición es No quiero ir con conflicto Señor. Entregarle cada uno a ellos. Puede que algunos no se solucionen completos, pero hay que entregárselo al Señor.
1: Ese es el punto. Pilas. Y tampoco venga todo
0: eh, chicanero de que no tengo ningún problema. como va la vida? Perfecta. No hay un solo error en mi vida. Bendecida al 150 mil dos mil por ciento no no todos tenemos problemas más bien ore dígale señor muéstrame la lo malo que estoy haciendo humíllame límpiame ayúdame a lidiar con estas cosas como tú lidiarías a llevarlas como tú llevarías como tú las llevarías demostrémosle a Dios que sí queremos estar bien, que queremos te, que queremos tomar el tiempo serio con Él cuando vamos a la iglesia, por ejemplo. O cuando vamos a una actividad espiritual, si no nos vamos a tomar serio, la verdad es importante para nosotros. Y recuerda, estamos hablando de estas cosas porque te las tenemos que enseñar a la persona que evangeliza ¿Y sabe por qué tan importante? Porque la persona que cuando recién llega es, es una esponja que absorbe todo.
1: Y es el momento indicado para enseñarle estas verdades. Pero te que primero observar ser por nosotros. Hmm.
0: La otra razón que en la que debe haber cuando vamos a oír la palabra de Dios es venir con un espíritu manso y enseñarle. Dice el libro de Santiago 1.21. Vamos allá. Ya lo acabamos de ver, pero hay una parte que tenemos que resaltar. Dice recibir con mansedumbre, la palabra implantada. Recibir con humildad, es el texto. Si usted viene para decir como si fuera so, sobrado, superdotado, que no tiene nada que aprender, que no, no hay nada nuevo que usted le vaya a dar cuando el pastor empieza a predicar o alguien empieza a decir, ah, sí, al final lo matan. No, sí, al final se muere. Si sí, en la plaga pasa. No, eso pasa así, tapito, Es una cosa así, súper sencilla. Pues grave. Dice, recibir con humildad. Ahí no vamos a obtener ningún beneficio. Hay que humillarse, hay que ir a la palabra y venir humillado. Para que al oírla, crezcamos y dar fruto. Esa debe ser como la línea. Quiero venir humilde, escuchar, crecer, dar fruto. La persona que llega, la buena tierra que llega, decirle, mira, de aquí en adelante en tu vida, escúchala, crece, da fruto. Pero teniendo en cuenta estas cosas, empieza a apartarla, a hacer la palabra en un lugar especial para que haga el efecto.
1: Muy importante. Ahora, la otra cosa es
0: algo que para muchos para muchos es difícil estar quietos en el lugar donde esté poder enfocarse. ¿Se han dado cuenta que en un servicio la gente pajarea? Como yo digo, pajarea. Pasa un zancú y personas... ¡Ah! ¿Sankú? Y pasa a otro... ¡Ay, mire, lo tuve en contravía! Personas que están ahí en el servicio y de pronto... ¡Ay, la empanada, ahorita la salida! No, ahora me imagino que las preocupaciones son, me habría aplicado el gel antibacterial antes de salir o no me lo apliqué, no me acuerdo. ¿Será que sí traje el frasquito ese? Señores, cuando uno quiere escuchar la palabra de Dios, esfuércese en buscar a Dios en eso. Mejor dicho, la actitud debe ser, me voy a una cita con Dios, dos,
1: Dios me va a hablar. sí es sencillo, pero esfuércese, concéntrese,
0: empezaron a enseñar, listo, ¿qué hay que aprender? Señor, ¿qué saco de ahí? Tran, tal cosa.
1: Ese es el punto. Pero hoy en muchos lugares, en muchas familias, antes de,
0: de, lo, de la, los momentos de adoración con Dios, esas cosas, no se o a veces esos lugares, esas iglesias, en las, ¿cómo es la atmósfera de algunas de esas iglesias? Escándalos. Imagínense eso. Y piensan que entre más escándalo, pues como que estamos... ¿Sabes cuál es el problema de eso? No, pero es que uno se alegre, pues la alegría no tiene ningún problema. Pero ¿sabe qué se pierde en esos lugares? Y también lo podemos perder nosotros porque los cristianos tienden a ser muy folclóricos en, en tus servicios, tanto los obviamente los obviamente carismáticos, que son bastante, pero también los fundamentales que hacen al respecto. ¿Sabe cómo debería ser el ambiente? Desde la iglesia y hacia las casas. Un ambiente donde Dios se ve grande. Donde la gente se maraville con el Señor. Un sentido de grandeza. Si todas las personas son folclóricas, bulliciosas y ¿dónde está la grandeza y la santidad? la, como la... Sí, esa maravilla de Dios, eh, eso es tan bonito
1: del Señor. Y es importante hacerlo. Ahora, ¿qué quiere decir eso?
0: No nos vamos a saludar y claro, política nos toca saludarnos de punito pues saludémonos, listo. Y cuando un día dejen que ya se abra todos, todas las cosas, chévere, seguro podremos ser más efusivos. Pero cuando llegue el momento de orar, de hablar con Dios, de escuchar,
1: ¡ush! concentrados. Señor, aquí estamos. Venimos por Él, ¿no? ¿No
0: es lo que decimos? Venimos por Él para glorificarlo, para
1: darle la gloria y la honra, ¿no es lo que hacemos? Supremamente importante. Muy valioso eso. Un consejo más
0: respecto a, a oír la palabra de Dios de la manera correcta, de la manera adecuada. Hay que estar, Dios no, no, Dios no pide que, que entremos a, a, a escucharlo a él de una manera mecánica y a ver qué, a ver qué dice, a cantar de una mecánica, de una manera mecánica, a orar de una manera mecánica. No dice eso. La Biblia dice que lo hagamos con entendimiento. Usted dice, pero ¿cómo hago para entenderlo? Haga su parte, escuche, haga el esfuerzo. Y entonces se va a cumplir segunda de Timoteo 2.7. Segunda de Timoteo. Vayan allá, por favor. Segunda de Timoteo
1: 2.7. Dice, Pablo le
0: dice a Timoteo, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en
1: todo. Si una persona tiene oídos para el Señor, o lo sino intenta la lucha para tenerlos.
0: El Señor le va a dar entendimiento. Le va a hacer que diga, sí, chévere, aprenda. Debemos ser como esponjas que chupan lo mejor de lo que escuchamos. Y después usted lo suelta. Y cuando usted lo suelta, yo dice, tome más para que siga hablando. Escuche más para que siga dando más. Y obviamente para que eso funcione, pues el predicador tiene que o donde usted vaya o lo que escuche, pues tiene que estar enseñando la palabra de Dios. Obviamente, si le están enseñando otra cosa, pues su mente no se va a meter ahí. Pero si es palabra, usted agarre la que hay que es esto, que hay que aprender. Pocas palabras, toca pensar en lo que oímos, en lo que cantamos. Es parte de la, de la concentración de escuchar bien. Y cuando llegamos a una persona que acaba de llegar al Señor, que fue evangelizada y que tiene ese primer amor, mire hermano, vamos a, ¿sabe qué? La, vamos a sentarnos, a que sentarse con él en el servicio, vamos a escuchar bien. Dice, aquí nos concentramos, trata. Escucha, aliméntate, traba. Piensa en lo, que, en lo que estás oyendo. Piensa en lo que cantas. Piensa en lo que oras. Así estés comenzando. Un consejo más, una actitud para llegar, para tener
1: eso. Ese oír. ver la palabra de Dios más importante que las riquezas o la comida. Ver la
0: palabra de Dios más importante que las riquezas o la comida. Eso es el Salmo 19. Versículos 10 y 11, vamos allá por favor, Salmo 19, versículos 10 y 11.
1: Muy bonito el versículo, dice así.
0: Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y la que destila el panal, del panal. Wow, Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande ganado. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Dice lo, lo que Dios dice, de, de los principios deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Son más valiosos que cualquier plata y más dulce que la miel, que la miel de un panal. Uy, en pocas palabras, la palabra de Dios debe ser, es mayor que todas las riquezas sí, y más dulce que toda la miel. Desea la más que todas las cosas. Sí, ahora recuerde en el mundo hay un pecado se llama la codicia. Yo quiero tener eso. O se no llama a ser codiciosos. Pero sí nos llama a ser anhelantes. A desear. Cuando el deseo no es agradable a Dios, se llama codicia. Cuando el deseo es bueno para con Dios como en este caso una ansia muy grande por la palabra wow fantástica es buena y cuando lo ya se llevas a cabo cuando logras entender esa verdad la palabra de Dios es muy valiosa quiero comer cada día más quiero quiero tener ese, eso valioso lo quiero tener en mi vida esa es la riqueza que en verdad quiero tener esa es la que aspiro uy entonces vamos a entender Cosas que no entendíamos antes. Como las que están en Proverbios, capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Vamos a Proverbios 2, 3, 4 5. ¿Están ahí? Proverbios 2, versículos 3, 4 5. Le leo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia de Di eres tu voz. Y si estamos hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, y, si, y si como a la plata la buscares y la escudriñar como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Uy. si yo empiezo a buscar a Dios y busco su sabiduría y busco y amo su palabra y entonces dice que el Señor me va a hacer entender y entenderé cómo es el temor de Jehová conoceré a Dios
1: tremendo Ahora eso nos lleva una pregunta súper sencilla. Estamos oyendo bien nosotros. Es muy importante hacerlo. Ahora, tal vez el
0: problema no está ahí. Ahora el problema estaba un poquito antes, ¿no? Somos de esos creyentes de la porada de, de que dan fruto. O sea, lo voy a decir así, cruel.
1: ¿Usted es buena tierra?
0: dice, pues obvio, recibí a Cristo. Eso es, es porque mi corazón en ese momento se dice, listo, si usted es buena tierra, entonces tiene que dar fruto. Así de sencillo. Y no lo siento que gane multitudes, siento que, que es que no vos bosa para... No, no, pues lindo, la idea es muy chévere, ¿no? San Mateo, pues chévere. Pero estamos hablando que usted, en la medida de sus capacidades, usted... Dice, tengo que hablar, tengo que dar fruto. Y ese fruto es que usted hable, que proclame, que coja la luz que le dio el Señor, que es la palabra que ya tiene, que la, la, la esparza, la, la cuente, la lleve por todas partes. Y que la acompañe de eh, la evidencia, la acompañe de obras en las cuales Dios, no usted, es glorificado. de La gente dice, yo quiero a Dios, qué bonito Dios, tan chévere Dios, lo que hace Dios y ese tipo de cosas. Pero para eso, para que todo eso se desarrolle, el primero que tiene que tener buenos oídos soy yo. Y para eso tengo que hacer, y yo quiero preguntarles en esta noche. ¿Cómo vamos con eso? ¿Estamos oyendo bien la palabra de Dios? Nuestro corazón es como en la parábola, un corazón bueno y recto, que retiene la palabra y da fruto con perseverancia. Y si no está pasando eso, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿estamos preparando siempre para recibirla? ¿Le estamos dando como el lugar a la palabra que merece? Voy a ir a que Dios me hable. ¿sí? ¿Tomamos aperitivos antes de ir a comer? ¿Espirituales? ¿O simplemente usted, si alcanzó a llegar, voy? ¡Ay, tocaba ir a la iglesia! ¡Ay! ¿Tiene confianza usted en lo que ya aprendió el Señor? O sea, está firme y
1: la única forma de seguir aprendiendo más es estando firme en lo que ya sabemos. ¿Está firme? ¿Se dispone usted a coger sus problemas y dejarlos a un
0: lado, o sea, para no afectar su Señor, quiero irte? Y lo más interesante, llévele todas esas controversias al Señor y ya.
1: Pero dispóngase. Recibe con humildad la
0: palabra y tiene un espíritu enseñable y manso. O usted critica todo. Uy, el pastor dijo humildad, pero suena sin H, me suena uh, humildad, entonces grave. Y no, yo realmente estuve mirando y no, 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 yo creo o sea, usted va como a hacerle un examen más o menos al, al, al que predica o al que enseña o en así. Que se pueden equivocar, obvio. O su espíritu es manso y enseñable, como dice la vida, para que la palabra haga efecto Se dispone para estar quieto en un salón, para el lugar donde va a escuchar o para tener su mente concentrada en eso. Dice no, que hay unos chinos acá escuchando, unos muchachitos acá. No sé cómo están escuchando. cuánto duró Endgame de los Avengers. Tres horas, tres horas, Uf, tres horas. Y
1: media, wow. ¿En qué parte se desconcentra? Ese es el punto. Cuando uno
0: quiere concentrarse en algo, se concentra, ¿sí o no?
1: ¿Por qué no para Dios? ¿Cierto? Y eso es no para los grandes y para los pequeños, ¿no? No es
0: pues que usted vio en esa película que la gente, dice, voy al baño, ya vengo, ¿no? no, no como, pero si está
1: en la iglesia, voy al baño número uno, voy al baño número dos, sí, sí. Ora usted con el entendimiento. Preguntemos, ¿oramos con el entendimiento?
0: ¿Cantamos con el entendimiento? Hacemos, le ponemos ahí la razón, Señor, esa inteligencia que me diste, enséñame, muéstrame, quiero aprender. Sí, hacemos así.
1: Y por último, ¿cuánto vale la palabra para ti? Cuando vamos
0: allá voy a evangelizar, hablarle a la gente de Cristo, si para nosotros no vale la palabra lo más importante, no es lo más valioso, pues, ¿qué le? pues lo vamos a soltar como cualquier vaina. Oiga, venga, yo leí el periódico, pero también le quiero contar algo de Cristo, venga, tal, como cualquier vaina. Si la palabra de Dios no es lo más importante, no, no le va a salir así. O sea, si usted en su, en su vida no la ve como algo valioso, cuando lo hable, no le va a salir, no le sale. Tal vez le salgan palabras que lo más tan linda la palabra, pero no, pero no se le va a notar, no se le va a ver ni la pasión, ni la fuerza, ni, ni nada. Y va a ser como un comentario suyo. ahí sí, Se dice que la palabra es súper poderosa, se dice, ok pero no pasa de
1: ahí. conclusión hermanos ¿Qué vamos a hacer al respecto
0: hoy la palabra es muy importante para que usted crezca y los que y el evangelismo tenga poder
1: y para que los que lleguen aprendan oigan no esa palabra es cosa seria pero lo bueno con el señor es que siempre hay nuevas oportunidades
0: 20, 50, 100. Siempre hay oportunidades. El domingo tenemos otra. Obviamente, no estamos diciendo que lo haga solo el domingo. Pero practiquemos, ¿no? Tómese un aperitivo el sábado. Yo me voy a decir, Señor, voy a orar un poquito, voy a leer en la noche alguna cosa y, para prepararme qué me vas enseñando. ¿Qué tal? Está?
1: Señor, dame concentración. Ayúdame a estar ahí. Señor, que yo aprenda, que yo... Y entonces, cuando usted abra esta
0: boca para evangelizar, la voz será como, tru... será como si Dios hablara a través de nosotros. Porque es una palabra así, vea vivida sentida valiosa poderosa y la gente lo que, que obvio algunos obvio las clases de tierra que nos encuentran algunos le a decir, uy pero qué fanático usted cómo habla de eso
1: mm. chévere no
0: pero la gente va a ver una realidad espiritual en tu vida, en la mía. ¿No es eso acaso lo que hay que hacer? Claro que sí. Por eso, hermanos, tenemos toda una semana, esta semana, para hacerlo. Y la otra, y la siguiente, y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero si lo queremos hacer bien, la persona más enamorada de la palabra, primeramente tenemos que ser nosotros. Para que cuando evangelicemos, la gente y yo pues yo quiero amor la palabra. Le voy a dar un ejemplo para terminar esta noche. ¿Hace cuántos años? No sé, hace 15 años. No, tal vez eran más. Cuando era un poquito más joven. Y entré al seminario bautista. Y me senté frente a este hombre de. Indiana Jarvis, o sea, Juan Jarvis, en Pontevedra. Le está enseñando el libro de los hechos.
1: ¿Sabe qué me convenció del, del personaje? Su pasión por la palabra. Hacia ver como algo fantástico.
0: Como un dulce que te dan así, que un helado que... La sentía, la vivía, la contaba con pasión. La cuenta.
1: Así tiene que ser.
0: Y eso, estoy seguro que, que, la, que esa forma de llevarla animó a muchísimos a hacer cosas. A tener ministerios, a, a ser pastores, a ser misioneros. A llegar a Cristo. Entonces funciona. Pero es porque tiene claro, la Biblia va adelante. Sobre la palabra del Señor va adelante. Glorificarlo a Él va adelante. Y los animo a que hermanos así sea. Que el Señor nos ayude y que estemos pensando en esto, porque siempre habrá una nueva oportunidad. Tenemos que seguir escuchando, pero hagámoslo bien, para que cuando el Señor nos diga el que tiene oídos para oír hoy diga sí, Señor, ya entendí. Tengo oídos, oídos espirituales. Ya aprendí. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta por esta noche, por este tiempo, por tu palabra, gracias. Gracias porque siempre nos enseñas una cantidad de cosas impresionantes. Gracias porque siempre tienes, tienes cosas que decirnos, que llamar la atención, que siempre tienes reflexiones para nuestra alma,
1: para nuestro corazón. Perdónanos porque a veces no hay esa pasión por las cosas tuyas. Y se refleja, Señor,
0: en el poco evangelismo o la poca fuerza para hacerlo.
1: Te rogamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos quites esa eso de nuestro corazón. Y que podamos entender y darle el lugar que merece la palabra de Dios en nuestras vidas. Ya que por ella fuimos salvos, Señor, por pura misericordia tuya. a Gamella en nuestros corazones que para ella es tan valiosa y
0: tan importante como lo fue para tantos hombres a lo largo de la historia de la Biblia y del mundo actual a ti la gloria damos en Cristo Jesús Amén